0: Episodio 38 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un jueves más a Bicicleta de Piezas Hoy es jueves 13 de junio Este es el podcast de Dr. Will Donde cada jueves a las 20.20 20 hablaremos de componentes, piezas y mecánica de bicicletas Entrevistaremos a entrenadores, deportistas y especialistas Todo lo que hablaremos de aquí estará relacionado al mundo de la bicicleta esto es... Bicicletas y piezas Soy Dr. Will y me llamo Miguel Ángel Gelabert os invito a visitar nuestra web www.drwl.es se trata de la web especializada en ruedas para bicicleta de carretera, de montaña, de triatlón ruedas para todo tipo de bicicletas en definitiva todo tipo de ruedas para ciclistas además en bicicletadipiezas.com podrás escuchar todos los episodios me podéis proponer temas y podéis hacer vuestras consultas para que las pongamos en futuros episodios empezamos bueno chicos uh, hoy tenemos una entrevista muy especial bueno, como todas las entrevistas que tenemos realmente todas uh, siempre me apetece mucho hacerlas y en esta ocasión uh, Vamos a, a entrevistar a Yago Alcalde. Solo decir Yago Alcalde, imagino que muchos ya uh, sabréis de quién, de quién hablo. Yago uh, ha escrito libros, incluso de entrenamiento, uh, ha escrito ciclismo y rendimiento. Uh, Yago también es... Uh, es un referente en el mundo de, de la biomecánica y aerodinámica aquí en España. Ha colaborado uh, con el equipo Sky, con el equipo Movistar, uh, con triatletas como Eneco Llanos, como Javier Gómez Noya. Tiene un currículum que... impresionante. Uh, vamos a hablar un poco con ellos, me he preparado un, un poco la, unas preguntas que, que le vamos a hacer y a ver si, si sacamos algo, algún detallito que, que podamos aplicar en, en nuestras bicis y nada chicos, pues vamos a dar paso a Iago y os dejo aquí la entrevista. Uh, hola Yago, ¿nos podrías decir quién es Yago Alcalde y a qué se dedica?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel. Pues mira, hago eh, Alcalde, eh, a ver, quizá la gente me pueda conocer más por mi página web o por mi libro, que es Ciclismo y Rendimiento, tanto el libro que escribí en 2011 como mi, mi web, mi, mi página web o el nombre de mi, de mi, de mi empresa, digamos. Sí. Eh, bueno, pues yo en su día competía en mountain bike eh, y, bueno, pues un poco por mi pasión por el deporte, pues estudié eh, Educación Física, lo que se conoce como INEF, Sí. Luego, pues me seguí formando en temas de rendimiento y en, en temas de fisiología, y bueno, pues me metí en esto a nivel profesional en tema de entrenamiento. Y luego, al cabo de unos años, pues también me metí bastante a fondo en el tema de la biomecánica y los estudios biomecánicos. Eh, un poco cuando, cuando empezaba esto un poco a surgir, allá por los años 2010 más o menos. Entonces, vale. Y bueno, pues desde entonces, pues me dedico a diario a. A asesorar a ciclistas, tanto en
0: temas de entrenamiento, biomecánica eh, y aerodinámica también. Sí, y sobre todo aerodinámica, eh, imagino, más, ¿más triatletas o los ciclistas también le están mirando este punto? Bueno, básicamente hay dos
1: colectivos de, de ciclistas que se benefician de los estudios aerodinámicos, que son por un lado los contrarrelojistas y por otro lado los triatletas. Entonces, bueno, contrarrelojistas es más a nivel profesional... Claro. Y triatletas, bueno, también a nivel profesional, pero bueno, ya sí que algunos triatletas de media y larga distancia que ya están en puestos, bueno, pues arriba, eh, pues llega un momento en el cual eh, quizás se dan cuenta de que mover más vatios es bastante complicado y la única forma de, de mejorar sus, sus tiempos en el sector de la bici es es, ir, es adoptar posiciones más aerodinámicas. Entonces, bueno, es un pequeño nicho de mercado que está ahora mismo empezando a crecer un poco, porque más que... Eh, no, no vale nada comprar cosas aerodinámicas si no optimizas
0: la, la posición del ciclista, digamos que es lo, lo primero. Claro, está claro. ¿Y uh, por qué crees que deberíamos hacernos de un estudio biomecánico y qué beneficios nos puede aportar esto? Sí,
1: pues a ver, eh, lo que siempre digo, el, tanto a nivel profesional como, como ciclista de fin de semana, lo primero es ir más cómodo sobre la bici. Y cuando vamos más cómodos en la bici al final nuestro rendimiento es mejor y sobre todo disfrutamos mucho más de la bici. Entonces es una forma de realmente aprovechar la inversión que hemos hecho en una bici bueno, pues más ligera, más aerodinámica, eh, más bonita, más moderna, eh, Terminamos de optimizarla si además nuestra posición es correcta sobre la bici. Y bueno, pues siempre me gusta decir que no vale nada eh, tener la bici más ligera o, o más, más bonita si el ciclista que va encima va hecho un desastre, eh, le duele el cuello, le duelen los pies, le duele la espalda y no, y no, no le saca todo el partido a la bici, o no la, al final no la disfruta, es un poco es un poco absurdo. Claro, Entonces pues claro. bueno, eh, sobre todo es cómodo, y si vas más cómodo estás evitando lesiones. Entonces no es que el deporte no es que el ciclismo sea un deporte lesivo en sí, sino que es bastante poco lesivo, pero sí que es cierto que si te duele algo y sigues montando, sigues montando haciendo kilómetros, al final sí que se generan eh, lesiones y la gente tiene que dejar de montar o montan con muchos con molestias y con, con
0: problemas. Por pues claro, eso es a la larga de estudios, sí, a la larga te <risa> salen dolores de por todo si no vas bien colocado. Exacto, exacto. Vale. Y bueno,
1: ya aprovecho eh, y te, te comento un poco mi visión al respecto, eh, vale. el, digamos que un poco el, el problema del, del cicloturista en general eh, es que asume que montar en bici eh, lleva, eh, lleva consigo sufrir y que te duela todo el cuerpo cuando llevas tres o cuatro horas en bici, es decir, el cicloturista siempre dice, bueno, me duele lo normal. Sí, no. y yo digo, pero a ver, es que no es que no tiene que doler, que doler nada no entonces ese es el concepto que un poco hay que ir poco a poco cambiando en, el, en los ciclistas de que si la bici está bien configurada pues eh, no, no hay que acostumbrarse eh, no es que estés mal hecho no es que sea normal, es que tu bici no está ajustada para ti, entonces pues bueno es una como es una cosa muy nueva pues todavía hay mucha gente que esto lo ve como una cosa, bueno, como que es no es muy importante o que lo, se lo hace porque es para darte un capricho o bueno que solo hay que hacérselo si te duele algo claro. y bueno, pues poco a poco eh, la gente se da cuenta de que esto es igual de importante que comprar la talla correcta o que comprar las zapatillas de tu talla, o sea, al final hay que ajustar, hay que ajustar la, la posición de la bici y pequeños cambios como mover el sillín 5 milímetros hacia arriba o hacia abajo puede hacer que vayas muy cómodo con el sillín o muy incómodo con el sillín, entonces son pequeños cambios que, que hacen grandes diferencias luego al paso con el paso de los kilómetros. Está claro.
0: Y uh, sobre el estudio bio biomecánico, uh, ¿a ti qué te parece? ¿Que hay que hacerlo antes de comprar la bici o una vez que hemos comprado la bici vamos a ver a Yago y que nos ajuste uh -huh. lo que haga falta? Sí.
1: Bueno, eh, lo, ideal, lo ideal es eh, antes de comprarse la bici eh, hacerse el estudio. Pero claro, eh, hace falta recurrir a un centro, a un sitio donde tengan un potro ajustable donde se puedan simular bicis, ¿vale? Claro. Eh, pero bueno, como mucha gente ya tiene su bici y, y, y no van a cambiar de bici, pues bueno, siempre hacemos muchísimos estudios ya con la bici comprada. Pero lo ideal es, antes de, de hacer la gran inversión en una bici nueva, eh, asegurarnos de que el modelo y la talla nos va bien. E incluso podemos ir a la tienda ya con el modelo claro, la talla e incluso el, la, la longitud de la potencia que nos viene bien, o el largo de la biela, o el ancho del manillar. ¿vale? Con, digamos que ya con la bici configurada para ir bien cómodo desde el minuto uno, desde que compramos la bici, pues ir, ir perfectos. Y, bueno, esto es una cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos está bastante más avanzado que aquí, el hecho de que en las tiendas, antes de hacer una venta de una bici de cierto importe, a partir de 2.000, 3.000 euros, claro. eh, lo ideal sería que tengan en las tiendas otros eh, donde se pueda determinar perfectamente el tipo de bici y la talla que le va bien a cada usuario, porque al final es una inversión bastante alta y, bueno, pues no es como para jugar a adivinar la talla, sino que, bueno, pues hay, hay herramientas ahora mismo en el mercado para ofrecer un mejor servicio. Entonces, bueno, ese es un poquito el paso que quizá las tiendas en España eh, tengan que empezar a dar un poco para diferenciarse de los demás o para, simplemente, para ofrecer un mejor servicio y que el comercio online, pues no les coma mucho terreno. O sea, tienen que mejorar un poquito esa parte de asesoramiento
0: y servicio al, al cliente, ¿vale? Claro, claro, es un poco mi, mi opinión al respecto. Y ahora, por ejemplo, una cosita, si ahora, por ejemplo, me quiero comprar una bici de montaña, por decir algo, y estoy entre dos tallas, ¿tú qué aconsejarías? Sí. ¿Coger la de arriba o la de abajo?
1: Bueno, es un poco la pregunta del millón. Sí. Eh, lo mejor sería pasarse por el potro, o sea, pasarse por el y rendimiento, subirnos en el potro, probarla, probar las dos tallas y ver cuál es la que mejor nos viene. Pero bueno, claro. en general la recomendación suele ser coger, tirar a la bici más pequeña, ¿vale? Porque, bueno, pues siempre se puede alargar la potencia en caso de que vayas un poco encogido, ¿vale? Claro. Y bueno,
0: el concepto tradicional de tirar a la talla pequeña generalmente funciona, generalmente funciona. Claro, 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 porque si ahora, por ejemplo, la bici te es muy grande, estás un poco limitado a, a poner claro. la potencia más corta y, y esto, ¿no? Exacto.
1: A ver, siempre puedes acortar potencia, pero bueno, eh, aún así, bueno, la, la, la estética de la bici empeora un poco, los puristas pueden decir que el comportamiento también, que la bici se vuelve mucho más nerviosa, no estoy del todo de acuerdo con eso. Claro, con claro.
0: eso. por ejemplo, en, en bici de descenso y en du duro emplean cada vez potencias más cortas también.
1: Sí. Exacto, sí, sí, o sea, hace la bici más manejable, lo cual no quiere decir que sea más inestable en bajando un puerto, pero bueno, eso es otro tema. Claro. Pero sí, eh, o sea, no, es, es muy incómodo ir en una bici larga, mientras que ir en una bici que sea un poquito corta, digamos que es más tolerable o siempre, lo que hemos hablado, se puede alargar potencia,
0: ¿vale? Siempre hay más margen para alargar la bici que para cortar la bici. Claro, porque ahora, por ejemplo, de una bici uh, de una M a una L, que puede sí. haber de, 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 de largo de una a otra, es que puede haber en, en carretera o en montaña. En montaña, por ejemplo. En montaña hay un poquito más de diferencia. Habrá como dos centímetro y medio, dos centímetros, más claro, o menos. Es que centímetro y medio de dos, uh, sí. relativamente puedes jugar un poco con la potencia, ¿no? Lo que después a lo mejor te queda muy alta de pipa de dirección.
1: Sí, claro, ese, ese, es el otro, ese es el otro tema con el cambio de talla, que no solo la bici se alarga y se encoge, sino que el manillar va más alto o más bajo. Entonces, por ejemplo, un ciclista que quiera ir un poco cómodo que tenga las piernas muy largas va a necesitar una bici que sea más grande de adelante, más alta, para, para compensar y no tener el manillar muy abajo, ¿vale? Entonces, un poco es que cada usuario es un poco diferente. Claro. Eh, luego está el tema de la, más que de la flexibilidad en sí. El hecho de que la gente, bueno, pues tenga facilidad para, para llegar al manillar o no en cuanto a su capacidad para, para, para doblar la espalda, digamos. Claro. Entonces hay gente que sin problema van muy tumbados en la bici, van muy cómodos y hay gente que no tienen esa facilidad y, y les gusta ir en posiciones, necesitan ir más, más erguidos, más
0: levantados. Sí, Entonces es difícil para los... Una norma general es lo malo, que no es, no es muy fácil, no es muy fácil. Claro, claro. Y uh, una cosita, ahora hablando de esto de tallas y esto, me he fijado que hay como tendencia, uh, sobre todo ahora te hablo de bicis de montaña, uh, que están poniendo bielas más cortas. ¿Esto uh, o es una impresión mía o, o, o es así? Porque ahora, por ejemplo, yo en mi bici de montaña que tengo hace 3 o 4 años, llevo bielas de 175 y ahora veo ¿Sí? que muchos grupos ya salen con bielas de 170. No sé bueno, si tiene pero, una razón o, su, o si nos puedes decir algo de esto.
1: Yo, si te soy sincero, tampoco lo he visto mucho, pero si sí. está sucediendo me parece una buena noticia porque en general la tendencia eh, de un poco de los que nos dedicamos a esto es ver que una biela más corta en el fondo tiene, tiene más beneficios que una biela más larga, ¿vale? Sobre todo eh, pone menos estrés a nivel articular, a nivel de rodillas y facilita un poquito la, la cadencia. Entonces, pues bueno, en general son cosas beneficiosas. Y luego mountain bike también, pues el, el, la altura al suelo, la altura libre al suelo a la hora de pealear, pues claro. mejora un poquito, ¿no? Puedes pelear un poco más con baches en bache, o, en, o en curvas. Sí. Entonces, pues. Y tender a biela un poco
0: más corta, yo solo le veo ventajas, la verdad, no le veo ningún inconveniente. Vale. No nos puede llevar un inconveniente, digamos, de pasar de 175 a 170. A... No, no. Por ejemplo, sobre nosotros... todo en bicis dobles de montaña, que al, al funcionar sí. la suspensión pues baja, pues es más fácil también pegar con la biela en el suelo y nos puede beneficiar sí. un poco tener una biela sí. un poco más, más corta. Vale, sí, vale. sí, sí. Efectivamente, así es. Bueno, y volviendo al tema que hablábamos de sobre la aerodinámica. Sí. La aerodinámica... ¿Solo se mira en triatlón o también hay ciclistas de ruta que, que se empiezan a mirar esto?
1: Pues, mira, en mi experiencia es que en ciclistas de ruta muy, muy poco. Yo he estado con algunos equipos profesionales y con algún corredor muy rodador, sí que hemos hecho algún experimento para saber si, bueno, pues manos, manos abajo, manos arriba, por ejemplo. Eh, pero en general no se ve o sea, no, no se estudia mucho aunque sí que es cierto que en, en el pelotón profesional pues cada vez eh, los cuadros aerodinámicos, los cascos aerodinámicos, la ropa aerodinámica todo está muy, muy a la orden del día sí. y bueno, parece que, que se cuidan bastante esos detalles porque cuando vas a 40 por hora eh, se, nota, se nota bastante sí. todos estos temas entonces pues eh, bueno, yo creo que sí que bueno, si los equipos tienen presupuesto y le dan un poquito de importancia es bastante interesante estudiar, pues sobre todo para los corredores que tienen que tirar del grupo y que están enfrentados al aire muchas horas eh, en, en las carreras, pues tratar de optimizar ahí la aerodinámica es bastante interesante. tema de mejor ancho un, una... un manillar un poco más estrechito. O... Eso, es, eso es, sí, sí ahí si, si nos fijamos, cada vez se ven manillares más estrechos en, en carretera, muchos corredores meten las manetas hacia el interior, hacia adentro que es un poco, bueno, pues como que les ayuda les ayuda a meter los codos dentro ir un poquito más acoplados en la bici entonces, pues bueno, si hay que ver un poco el tipo de corredor también porque para ir a rueda, pues hombre, casi mejor ponte cómodo y no te preocupes de la aerodinámica pero bueno, Exacto. Eh, la gente que está siempre en las escapadas o la gente que sabe que, que en una vuelta le toca tirar del pelotón durante 100 kilómetros
0: pues ahí esos detalles pues oye, eh, son, son importantes son importantes vale y también uh, me he fijado que hay muchísima gente que uh, no cree en lo de estudios biomecánicos o no se los hace porque o piensa que no lo necesita. Uh, sí. ¿Por qué todavía crees que hay tantos ciclistas que no se hacen el estudio biomecánico?
1: Bueno, pues como he indicado antes, yo creo que la primera razón es eh, desconocimiento de los beneficios que puede tener. <coughs> En el pasado, quizá cuando se empezó un poco con la biomecánica, quizá pues eh, me, yo me podría incluir entre ellos. Quizá entre los biomecánicos nos faltaba un poco de experiencia o de conocimiento para hacer buenos estudios. Y durante una época, sí que eh, pues bueno, podemos decir que a lo mejor la calidad de los estudios no era muy buenos. Y a veces ibas a hacer un estudio biomecánico y salías peor de lo que estabas. Claro. Y ese, eso a lo mejor, pues todavía, todavía ha calado en ciertos, en ciertos grupos de gente, puede ser. Pero a día de hoy se ha mejorado un montón, yo creo, de los estudios, la, la calidad de los estudios sí. que hacemos, porque tenemos más medios, pero sobre todo tenemos mucha más experiencia. Claro, yo en 2010, bueno. no, no tenían, cuando había hecho 50 estudios, pues claro, eh, seguro que fallaba de vez en cuando. Y bueno, pues ahora cuando has hecho cientos miles, eh, digamos que lo tienes mucho más claro y es, es muy es muy muy raro, muy raro que alguien que haga un estudio no salga de aquí y en cuanto hace tres o cuatro salidas en bici no tiene una diferencia importante.
0: Claro, y, luego, y además pues, vosotros pues, eh, cada vez tenéis mejor material para, para hacer mediciones, uh, para hacer cosas. Sí, ¿no? sí. Correcto, correcto. Y
1: luego también, a ver, que tampoco tampoco hay que ser un, o sea, tampoco, eh, eh, un… un usuario se puede ajustar la bici con un rodillo en su casa por sensaciones y con un poquito de paciencia y ensayo-error, se pueden conseguir bastante, posiciones bastante buenas, es decir, eh, lo que nosotros hacemos es acelerar el proceso al, al máximo, o sea, nosotros en, en un rato pues conseguimos la mejor, la mejor posición. Pero también es cierto que muchos cicloturistas, pues les gusta hacérselo ellos en casa y con cuidado y van con la llave allen probando aquí, probando allá, y al final consiguen buenas, buenas posiciones. Es un, es un tema de, de estudiarlo un poco el tema y hacer
0: algunas pruebas, algunos, algunos ensayos. Claro, pero por ejemplo, ahora, tema de aerodinámica y esto, con, con uh -huh. digamos, los, los programas que estáis usando y esto. Sí. He visto que simuláis incluso túnel de viento y esto. Esto uh -huh. me parece increíble. Ya hace un par de años lo vi en Eurobike. Había diferentes marcas que, que ofrecían, digamos, uh -huh. estos softwares o estos servicios. Sí. Y uh -huh. esto uh, lo, lo usáis en ciclismo y rendimiento, ¿verdad? Sí, nosotros, bueno, pues dentro de nuestra oferta de, de, de servicios
1: de optimización aerodinámica eh, usamos un servicio que se llama es el, el que es, el, el nombre comercial es túnel de viento virtual es, lo que pasa es que bueno, es un sistema que hay que explicarlo realmente eh, no, no, es, no es ni siquiera un simulador de túnel de viento es, un, es el nombre comercial que tiene claro. eh, lo que hace el sistema es que mide el área frontal del ciclista eh, lo explico rápidamente la, la aerodinámica depende sobre todo de dos componentes, el área frontal y el área frontal es la cantidad de superficie que el ciclista está ofreciendo al al viento, al aire, ¿vale? Claro. Es una parte de la aerodinámica, pero hay otra parte que solo se puede medir en un túnel de viento o en un velódromo, que es la, la, la forma en que el aire eh, choca y se mueve cuando choca contra el objeto, contra el ciclista Exacto. y cuando la bici. Eso solo se puede medir en el túnel del viento y en, o en un velódromo. Es decir, como el, los, el flujo del viento, las turbulencias que genera, eso en el estudio no lo podemos no lo podemos valorar, ¿vale? vale medimos el área frontal, pero bueno, que el área frontal eh, es el 50% o más de la, de la resistencia aerodinámica, o sea que bueno, que es una parte importante y que a nivel,
0: para que el ciclista lo vea y lo conozca, es bastante, es bastante claro. interesante. Y que también un poco las turbulencias que, que, que tú comentas y esto, a base de experiencia y de hacer estudios y de ver cosas, más o menos, Puedes ajustar un poco, ¿no? Tú sabrás sí, hombre, cómo cuando... reacciona mejor el viento de una manera o de otra, sí. aunque no sea tan precisa ¿eh? como el túnel del viento, pero tendrás unas, digamos, unas bueno, ideas de, de, de las cosas que pueden ir mejor sí. o peor. Mira, eh,
1: es evidente que cuando has hecho muchos, cuando has pasado muchas horas, pues, viendo ciclistas y analizando datos en el velódromo, yo en Tour del Viento no tengo experiencia, pero en velódromo, pues la verdad es que he echado bastantes horas. Es cierto que las posiciones rápidas, más o menos todas tienen una pinta parecida, pero eh, también hay que decir que la aerodinámica es muy, es, muy, eh, es muy individual de cada uno y muchísimas veces nos ha pasado en el velódromo de esta posición, joder, parece muy buena, parece muy buena, parece muy buena, pero luego la mides y no es tan buena. Entonces llega un momento en el cual, pues, es que si no lo puedes medir, mmm, es complicado, es complicado, ¿vale? Aunque también, bueno, pues, lo pasa que pasa es que llega, claro, es una cosa obvia, pero no hay que olvidarse de ello, eh, la posición aerodinámica no te sirve de nada si no es sostenible, ¿vale?
0: Hombre, está Entonces, claro, está claro.
1: Si el ciclista no va cómodo y no es capaz de producir vatios, pues, pues nada, no
0: va vale. a ah, sí. El,
1: el kit de la cuestión, la dificultad es conseguir un buen equilibrio entre, entre la comodidad y una buena aerodinámica, porque si el ciclista no va a cómodo, olvídate, olvídate. Porque cuando lleve 20 minutos, pues va, va a estar más centrado en lo que le duele que en el que en el esfuerzo en sí. Entonces, sí. bueno, encontrar ese, ese, ese punto medio entre entre la aerodinámica claro. y cierto confort, cierto confort es bastante bastante importante. Sí, de pero si un
0: poco a base de, de entrenar, ir acostumbrándote un poco, cada año puedes adoptar una posición un poco más agresiva, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, sí. Eso siempre, siempre es entrenable. O sea, cuantas más horas pasas en la cabra, más cómodo vas. Eso es así. Eso... Claro, claro. Yo me acuerdo cuando compré la cabra que salí y me acople y a los cinco minutos digo, esto es imposible. Y exacto. además uh, yo veía los vatios y digo, se ha roto sí. el potenciómetro. Sí, uh, más, más un montón, exacto. Sí, sí. Y, ah, y al final con el tiempo y la adaptación, eh, la, la posición no es que la cambiara mucho, pero uh, sí, llegas no sé. a sacar los vatios, no te, ya no te duele todo, como, como decíamos sí, antes. Y sí, sí que es un sí, poco entrenable la, la posición. Sí, sí, sí. Es, es bastante
1: entrenable y ahí el consejo que siempre damos es, mira, si bueno, te queden tres meses para tu trialdón de media a larga distancia, o sea, la bici de ruta, deshincha las ruedas y guarda la del trastero. O sea, claro, no, claro. Tienes no. sí, sí, sí. que hacerte amigo de la cabra y todo el día con la cabra, todo el día con la cabra. Y claro, claro. Al
0: Claro, no vas mucho más Una de tota que, que me pasó a mí es que entrenaba mucho con, con rodillo de rulos, de, de estos de tres rulos, con sí. la cabra. Y sí. estaba preparando un half de menorca, y, pero entre, entre, entrenaba casi sin acoplar, ¿vale? Y entrené ah, todo el invierno, sí. digamos, sin acoplar, sí. y, eh, pero en rodillo. Y, y cuando salí a entrenar a la calle, que me acoplé, sí. digo, hostia. Aquí es que uh, sí, sí. me rompí sí, sí. todos los esquema cambié el sí, rodillo, sí. puse el rodillo fijo y sí. entrenar acoplado y conseguí solucionar sí. un poco, pero me, me llevé sí. un chasco cuando, claro. cuando salí, sí, sí, sí. que digo, ostras, uh, se sí, tiene sí, que entrenar sí. la posición sí o sí, ¿eh? Exacto, exacto, hay que entrenarla, hay que entrenarla, Vale. Perfecto. Y cuáles son los fallos más habituales que ves en, en las posturas de, de una bicicleta normalmente así en general.
1: Bueno, eh, uf, fallos, es que hay todo tipo, es que no hay, no hay un fallo más común. O sea, no. vienen ciclistas con el sillín bajo, vienen ciclistas con el sillín alto, vienen ciclistas con la potencia muy larga, <ríe> otros con el manillar muy alto. O Ahí. sea, no hay un fallo que se repita más común, ¿sabes? Sí. Todo se, Esto, se repite en muchas series, Sí, sí, sí. Quien no viene alto, viene abajo. Quien no viene con la cala muy adelantada, pues viene con la cala girada. Y quien no viene con el sillín hacia arriba, viene con el sillín... ¿Sabes? Sí. Eh, son todo tipo de detalles que, que, que son fáciles que el usuario, pues no los tenga perfectamente configurados o, o ajustados en su sitio. Pero sí, no, no hay un no hay un fallo. Quizás, si tengo que decir algo, sillín bajo. ¿Sillín sí, bajo? Sillín bajo, Sí, muchísima gente va con el sillín bajo, es una pena. Y luego les, eh, se quejan de que les duelen las rodillas y se le cargan los cuádrices. y llegan a casa con los cuádrices destrozados y na, claro. sube ese un centímetro y parece, parece otra otra bici, vamos, otra, otra bici. Bici. Sí, sí. Está claro.
0: Y ahora sí, un consejito de cómo se podría mejorar la, la, la aerodinámica para triatlón. ¿Qué, ¿qué pautas darías?
1: Pues mira, lo primero, que la posición sea suficientemente cómoda como para que estés acoplado kilómetros y kilómetros. Sí, vale. mínimo Pero la distancia es, de la carrera. ¿eh? Claro, es, si, no, si no estás acoplado, pues sí. mmm, ya, ya estás frenando. Claro. Entonces, eh, eso es súper importante. Luego, otro fallo muy común, eh, la gente tiende a apoyar más el antebrazo que el codo, en el apoyacodos, ¿vale? Y como el, el, el nombre es muy claro, se llama apoyacodos, eh, no sí. es apoyante brazos, ¿vale? Entonces, eh, cuando el ciclista apoya el codo en el apoyacodos, pues de repente va todo mucho más... Eh, la posición es mucho más sostenible, mucho más fácil, ¿vale? Claro. Y luego, ¿qué más? generalmente, eh, pequeños truquitos, eh, angular el acopleo ligeramente hacia arriba... ¿Vale? Sí. O sea, un poco, eh, pues aporta muchísimo confort y mucha más sostenibilidad a la, a la posición. Eh, el ángulo del sillín, eh, por favor, que nadie ponga los sillines de triatlón horizontales, ¿vale? Como siempre antiguamente se ha recomendado, el sillín horizontal, claro, no, no. Estos sillines tienen que ir inclinados. Además, una inclinación, bueno, 5 o 6 grados sin, sin ningún problema. Sí, ¿vale? tanto. Sí, pero, Ostras, sí. Decir, Te quitas muchísima presión de la zona del perineo. Sí. y pues ya pues dejas el el deja, deja de ser un problema vale claro claro, sí, sí, claro. es bastante, bastante importante y qué más pues nada usar cascos una inversión muy muy buena es un casco aerodinámico la verdad que funciona o sea no, no es marketing no es sí sí caro.
0: sí yo yo hice unas pruebas cuando compré el casco aero y sí que, que se nota y bien y sí. bien Incluso yo no sé si has hecho prueba de esto, pero es que es de lo que más se nota el casco, ¿no?
1: Sí, y además que no, no supone ir más, for más incómodo y no, no, claro. es no es una inversión muy, muy alta. Entonces, pues bueno, eh, es una cosa que yo siempre recomiendo a quien quiera un poquito de velocidad gratis, pues oye, un casco con un poquito de cola
0: eh, ayuda, ayuda bastante. Uh -huh. Claro, claro. Y ahora antes que has dicho lo de los apoyacodos... Uh, ahora me he fijado que hay marcas, uh, diferentes marcas que están sacando estos apoyacodos, digamos, uh, que, que las barras como tienen la forma de, del antebrazo, como hacen toda una pieza. No sé sí. si te has fijado con esto, que es como lo sí. que llevaba, uh, ¿cómo se llama el chico que ganó en Kona? Ahora no me sale. Eh, Blanche sí, exacto, sí, que de cañón sí, le hicieron unos sí, acoples y sí. estuve viendo vídeo, ahora hay otras marcas de esto de sí, varios. Esto. Eh, esto. Eh, eso es, eso es. Están empezando a verse bastante. Hombre, sí. es que tiene, tiene,
1: toda la lógica, tiene toda la lógica porque, bueno, para empezar, las formas de o sea aerodinámicamente es muy, muy, muy limpio. O sea, es un, está todo muy como, bueno, digamos que muy poquitas recovecos para el viento. Claro. Y luego, en cuanto a comodidad, pues claro, al, al aumentar tanto la, la base de apoyo, pues es que es mucho más cómodo, es mucho más en el fondo es... es mucho más cómodo. O sea, que yo creo que ahí sí que las marcas van a ir evolucionando bastante, bastante. Ahora parece una cosa un poquito más casi a medida, sí. estoy muy puesto en el tema, porque solo se lo he, yo
0: solo se lo he visto a, a profesionales. Pero... Sí, yo, yo he visto de fabricantes que lo hacen como a medida, como los primeros que lo hicieron con unos moldes y como individualizado, que deben sí. valer una fortuna. Y sí que he visto otras marcas que sacan como más universales ahora. Ya, sí, sí, sí. Pues eh, yo creo
1: que van, vamos a empezar a verlos bastante, bastante más en el, en, el, en el mercado,
0: sin duda. ¿Vale? Porque sí. así de las bicicletas de triatlón, ¿Dónde sí. te parece que es lo que más se pierde, digamos, dónde más se puede mejorar aerodinámicamente en, en piezas, digamos, en lo de apoyacodos, por ejemplo, es una buena cosa, tema de, de bidones también, ¿no? Pues,
1: digamos, sobre todo la posición del
0: bidón, mmm,
1: pero es mucho, más el, es mucho más la posición del ciclista que, que las piezas. Sí, que
0: sí, 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 está claro, la posición sí, del
1: ciclista... Eso es, es lo más, es lo más importante, o sea conseguir una posición cómoda y a la vez pues que la cabeza vaya muy bien integrada, sabes que, que, que... eso es lo más, eso es lo más lo más rentable, digamos, ¿vale? Lo más interesante, porque luego al final entre, entre un manillar y otro, entre es que no hay tantas, es
0: que las diferencias son muy muy marginales, muy pequeñitas. Claro, claro, incluso de unos pedales a otros también puede ser poca, ¿no? Y de. Bueno, eh, está,
1: está bastante estudiado los, los famosos estos speed speed sí. que
0: sí que está comprobado que bueno pues son 3 o 4 vatios de, de ahorro pues oye pues esto se mide a 48 kilómetros por hora la velocidad del de tonel
1: yo vi no yo he visto uno hecho en velódromo que está medido a velocidades más, más reales más de 40 kilómetros por hora más o menos Hostia, sí, tres vatios era, Pero... sí que salía luego. Al final, la aerodinámica es una suma de pequeños detalles. Sí,
0: sí, sí, está claro, está claro.
1: Tres vatios de aquí, tres vatios allí. O sea el que, el que se obsesa, o sea, el que quiere mejorar eso, al final tiene que ir a por los tres vatios del casco, los tres vatios de los pedales, los tres vatios del bidón y los tres vatios del... Del
0: traje. Claro, cuando, o sea, al final ¿sabes? es lo que hace ah, la diferencia, porque a veces ¿sabes? ves sí, sí. a alguien un, un Strava o lo que sea, dices, hostias, con estos vatios ha sacado esta media y dices, sí, correcto, es, sí, es una sí, barbaridad. Exacto, exacto. Esa
1: es la gracia y eso es lo que, lo que nos pica mucho con la aerodinámica, que sí, con, aunque no estés muy en forma, o claro, porque, sí, así, sí, aunque sí. no con los vatios, pues con pues, una posición relativamente un poquito buena la verdad que en llano, pues eh, en bici se puede ir bastante rápido
0: ¿Tienes sí, alguna bueno. referencia de vatios kilómetros de hora o, o es demasiado pues
1: así a bote pronto
0: no sé, quizás ya
1: llegando a 200 vatios con una aerodinámica más o menos decente, que puedes ir a
0: 30 y 37, Algo. 36, 37 por hora, más o menos Sí, yo el último half que hice había casi mil de desnivel en 90 sí. kilómetros y a 200 clavados saqué 34. 34. Mm -hmm. Claro, es que también con el claro, cuando eh. metes el desnivel ya es que te cambia todo ¿no? y, y, sí, el, y, el, viento, sí, sí. y el viento que ha. Claro, esto solo se podría medir más en, en velódromo, ¿no? Eh, exacto. Exacto, en velódromo... El velódromo. debe ser mucho más matemático esto, a tantos vatios, tanta claro, velocidad. En, ¿no?
1: en velódromo es lo bueno, que
0: como no hay viento ni, ni pendientes, pues al final es física pura y dura, entonces es muy fácil de claro, y si vas mejor en el velódromo, en la calle tienes que ir mejor, por narices. Exacto,
1: exacto, exacto, esa es la idea. Y bueno, el futuro, no sé si estás, bueno, si has visto por ahí. El futuro, lo que pasa es que está costando bastante desarrollarlos y que midan bien, pero el futuro, eh, hay varias marcas trabajando en sistemas que miden la aerodinámica
0: en tiempo real en, en la carretera. Sí, he visto y, los de Notio, Notio Connect, estos, sí. sí. Eh, uh... Lo que pasa es que, bueno, eh, Garmin lleva detrás como
1: año y medio, dos años desarrollándolo y aún no lo han sacado. O sea que creo que técnicamente es muy, muy, muy complejo integrar la medición del viento en el ambiente con la velocidad, con la, el viento que generas con tu desplazamiento en la bici y el, y el coeficiente. Pero bueno, yo creo que, vamos, confiemos en la ciencia y, y confiemos en que los, estos sistemas funcionen. Yo estoy experimentando con otro y, bueno, el futuro va un poco por ahí porque al final velódromos cubiertos y accesibles hay muy, 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 po, muy pocos en, claro. en el mundo. Entonces el acceso, y es caro, entonces el acceso está muy limitado, pero cuando salgan estos sistemas que nos permita medir aerodinámica de forma fiable y precisa eh, outdoor,
0: pues la verdad es que va a estar, va a ser sí, bastante, una, una pasada, claro, muchas sí. ventajas a la sí, hora sí. de ajustar incluso para uh, ajustar la posición será súper super fácil más rápido sí. ¿no? Menos este, este sistema,
1: vale. uno que estoy testando ahora, vamos, incluso tiene una pantalla en el Garmin que te, ya te da el CDA en el, en el instante wow, eh, claro eh, hay que ver si, si están midiendo bien o, o, o no. Claro, <risa> claro,
0: claro. De hecho, tenemos un proyectillo por ahí de, de, de intentar testar estos sistemas eh, en el velódromo, por lo menos. Claro, vale. porque hay es que estás haciendo pruebas con el de Garmin, que me comentabas.
1: Eh, no, con Aeropod. Aeropod, vale, sí. Sí, también. Va, sí, 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 vamos a intentar medir también eh, Notio y bueno, estamos sí. ahí trasteando. Sí, vale.
0: sí, sí. Porque vi los chicos de estos que hacen ruedas también que del patrocinador del chico que ganó Kona de Switch, Switchside creo que se llama, la rueda estas que tienen su propio invento de estos. Sí, de... sí.
1: Hay, hay tres o cuatro marcas que están trabajando en ello.
0: Sí, sí
1: sí, eh, sí. sí. Pero vamos, lo que lo que digo, creo que les falta un pelo de desarrollo todavía. Claro. Les falta... claro.
0: Pero bueno, es el, es el futuro sin duda. <risa> Estupendo. Vale. Y otra cuestión. ¿Te parece, que, porque es difícil encontrar, por ejemplo, un buen biomecánico o un biomecánico que, que transmita confianza? Como, por ejemplo, eh, yo estoy hablando contigo y ahora es que me haría el estudio biomecánico, el tema de aerodinámica, pero claro, las distancias, por ejemplo, en mi caso yo estoy en Mallorca sí. y que, que estás en Madrid, si no voy mal, ¿no? Sí, sí, Madrid. Sí. Exacto, pues, claro, a veces las distancias, pues, <risa> es un freno, ¿no? ¿Sería posible de alguna manera hacer esto vía online o con unas grabaciones? O no sé, si es una barbaridad lo que estoy diciendo, o si Hombre, sí, a pues,
1: grosso modo, a grosso modo se podría.
0: Lo único
1: que es que eh, es un o sea. Es un poco costoso el tema de conseguir un vídeo con la calidad suficiente como para poder analizar cosas desde, desde aquí, ¿sabes? Claro. O sea, si el vídeo es muy bueno, muy bueno, sí. Pero claro, para que tú me grabes un vídeo suficientemente bueno, pues, bueno, nos va a llevar un buen rato. Hace falta un trípode, hace falta buena luz, hace falta una exposición que yo pueda parar la imagen y luego hay cosas que hay que verlas in situ. O sea, que hay que medirlas claro.
0: in situ. A lo mejor sale más la cuenta coger un billete... Hombre, sin duda. Esto de de bolín. Ah, Seguro. Hay
1: buenos biomecánicos en Mallorca. <risa> sí,
0: sí. sí, sí, sí. sí pero vale, hay buenos
1: vale. biomecánicos en, en todos lados, a día de hoy, por suerte. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí. sí. sí pero lo que pasa de esto, que estaba hablando con uno de aerodinámica y esto, claro, siempre hay alguien que te transmita más confianza que otro. Sí. Y claro, quieras o no, uh, aunque a lo mejor el de aquí sea mejor o peor. Pues, pues, si ya como, no sé, tienes más confianza con otro o te transmite esta confianza, pues eh, te, te sientes mejor.
1: Ya, bueno, claro, bueno, como todo, pero como todo en la vida, vas a un, vas a un médico y uno te caerá mejor que otro. Y, y bueno, pues oye, es dar con el profesional que, que te
0: inspire más confianza, más conocimiento y más, bueno, y más. Y, Sí sí Vale, vale. Mira, y antes hablábamos del tema de los bidones y, y esto de, de la hidratación de la bici. Y de, de lo que has probado, de lo que has visto, tu opinión sobre la posición de los bidones y los sistemas de hidratación, sí. ¿cuáles serían los ideales?
1: Pues el ideal, normalmente entre los brazos, eh, no solo no te frena, sino que te mejora un poco la, la aerodinámica. Pues, claro. Entre los brazos seguros, los que caen, los, los sistemas integrados, tipo el de Canyon, tipo el de bueno, sí. Profile, o sea, el, el, el de Profile también. Todos los que sean como un carenado de la bici eh, mejoran bastante, o sea, eh, hacen la bici más rápida. Además de que tiene la hidratación a mano, eh, encima te mejora te mejora la, la aerodinámica, ¿vale? Y luego el bidón detrás del sillín. Cuando, lo único que vaya lo más cerca que se pueda del sillín, porque se ven a veces por ahí que la gente pone los bidones y les quedan muy, muy separados o muy altos o le meten bidones, le meten de todo y al final es como claro es casi más un freno, ¿no? Entonces el bidón sí. va muy bien
0: pero siempre esté más o menos escondido, o sea más o menos claro, Un bidón ahí no de este típico que he visto de tres bidones ahí es parece entender Exacto
1: <risa> el, el de atrás no, la parabólica tampoco eh, sí. sí, pues, o sea, un, eh, un bidón adelante, un bidón atrás y luego un aerodinámico en el cuadro, pues eso es, eso es lo ideal, eso es lo ideal, es lo perfecto.
0: Va, y en el cuadro sería aerodinámico, eh, primera opción en, en, en el tubo vertical, ¿puede ser? Eh, correcto, juraría sí. que es un poquito más aerodinámico, pero ya estamos en detalles muy, muy, muy... Sí. Ah, pero ya que lo tienes que poner, lo pones sí, ya, <risa> donde, donde mejor pueda Mejor ir. en el tubo del en el vertical. Exacto. Sí, claro, claro, claro. Vale, vale. Y bueno, más o menos, yo no sé si quieres añadir algo más que no te haya pedido, si quieres uh, puntualizar algo, nos quieres comentar algo. O lo que sea. Pues
1: nada, yo creo que me creo que me has dado pie para enrollarme bastante y contar sí. con, <risa> mis, mis historias sin sí, no O sea que yo creo que ha quedado sí. más o menos, más
0: o menos completo el, el tema. Sí, eh, estupendo. Sí, sí. Y bueno, Iago, pues uh, falta que nos digas dónde te podemos encontrar o solicitar tus servicios, sí. no sé, redes sociales, página web. Bueno, pues uh, nada. Que... Eh, Ciclismo y rendimiento es la web. Eh, estamos en todas las redes
1: sociales, eh, buscando ciclismo y rendimiento, o ah, si no, pues por, pues por con, con mi nombre, y, y ¿qué más? Eh, bueno, las, las, las citas, eh, tengo desde hace un tiempo un sistema de cita online que, bueno, pues al final es, es muy cómodo para, para, para los usuarios y para mí, eh, sí. por el hecho de no tener, no tener que... Que, de, que estar todo el día dando citas por teléfono que es muy que es muy complejo. Entonces, bueno, la gente que quiere una cita se mete en la página
0: y online se puede elegir el día y la hora que mejor que mejor le vaya. Estupendo. Y eh, imagino que das el servicio también de aerodinámica. ¿Y esto es a, a grupos? ¿Se puede hacer a grupos o, o digamos es individual? La, el, la, la aerodinámica Sí, en velódromo En velódromo
1: sale muy bien al intentar juntar gente Porque así se sí comparte los gastos de alquiler del
0: velódromo Entonces claro. y lo ideal es siempre juntar Dos, tres, cuatro personas para, para llevarlo a cabo Eso es. Vale, Yago, no te robo más tiempo muy uh, Estoy contentísimo de que hayas aceptado la invitación pues y, y muy agradecido por todo Genial. Y nada, Yago, ya sabes dónde encontrarme para cualquier cosa y espero que los que escuchen este episodio les haya gustado al menos la mitad de lo que me ha gustado a mí. Y, y nada. Uh, Genial. Pues nos no. vemos en la próxima. A agradecerte que me hayas invitado a
1: colaborar en el programa. Y yo encantado. La verdad que me da gusto. Y, y bueno, pues que sigas
0: haciendo unos podcasts tan, tan interesantes. Estupendo. Muy bien. Venga, nos vemos. Un abrazo, ya. Gracias, pues, hasta luego. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado la entrevista de hoy que hemos hecho a Yago. Me gustaría que, que me pusierais en, en los comentarios si os hace ganas que, que entreviste a alguien, algún deportista, algún entrenador o alguien que, parezca, o que nos parezca interesante y que nos pueda aportar algo a, a los oyentes del podcast. Y nada chicos, recordad que me podéis seguir en Instagram me podéis encontrar buscando doctor barra baja Will ahí podéis ver el día a día en el taller de Doctor Will yo os recuerdo que si me podéis hacer el favor de valorarme en iTunes ya sé que es un poco rollo pero si podéis entrar y me podéis valorar con cinco estrellas esto nos va súper bien para que el podcast se posicione y nos encuentren más fácilmente y podamos llegar a más gente, pues nada chicos, sin más rollos me despido, nos escuchamos el jueves que viene a las 20.20, 20. hasta luego